0: Guten Morgen und willkommen bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 22. Oktober, mit Rita Lauter und diesen Themen: die weltweiten Lieferengpässe und der Nachfolger von Armin Laschet in NRW.
1: Aber erstmal wie immer die Nachrichten. Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Nach dem Afghanistan-Debakel haben die Verteidigungsministerinnen und Minister der NATO neue Ziele vereinbart, um sich künftig besser gegen Angriffe von außen zu schützen. Der Plan dient auch der Abschreckung Russlands, das Truppen und Rüstungsgüter an die NATO-Außengrenzen verlegt hat und der Spionage im NATO-Hauptquartier verdächtigt wird. Die Regierung in Moskau weist alle Anschuldigungen zurück und wirft ihrerseits der NATO vor, Europa zu destabilisieren. Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder kommen heute erneut auf dem Petersberg bei Bonn zusammen. An Tag 2 des Treffens soll es vor allem um die Lehren aus der Corona-Pandemie gehen. Die Landesregierung von Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen hat einen Beschlussvorschlag eingereicht, wonach Deutschland die heimische Produktion fördern soll, um vom Weltmarkt unabhängiger zu werden. Dabei geht es vor allem um Medizinprodukte und Schlüsseltechnologien. Hamburg drängt in einem weiteren Papier darauf, die Fälschung von Impfnachweisen härter als bisher zu bestrafen. Anlässlich der Koalitionsverhandlungen hat Fridays for Future heute zum bundesweiten Protest für eine bessere Klimapolitik aufgerufen. Allein in Berlin werden 10.000 Demonstrierende erwartet. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Holz zum Bauen, Chips für Autos, aber auch Geschenke zu Weihnachten. Weil es weltweit Lieferengpässe gibt, fehlen in Deutschland und anderswo wichtige Güter. Ganze Werke werden deshalb geschlossen. Woran liegt es eigentlich und welche Folgen hat das? Damit hat sich das Wirtschaftsressort der Zeit befasst und ich habe jetzt den Vizechef Simon Kerbusk am Telefon. Hallo Simon. Hallo Rita. Simon, mal abgesehen von den möglicherweise ausbleibenden Weihnachtsgeschenken. Ihr habt euch in verschiedenen Branchen umgesehen, welche Auswirkungen haben denn die aktuellen weltweiten Lieferengpässe auf die deutsche Wirtschaft?
2: Ja, man kann sich da wirklich ganz verschiedene Beispiele anschauen. Das ist vielleicht das Besondere, dass es so sehr in die Breite geht und nicht nur eine Branche betrifft. Also von einzelnen Produkten, die im Laden vielleicht jetzt kaum noch oder nur mit sehr langen Wartezeiten zu bekommen sind. Also wer sich in der letzten Zeit mal ein neues Fahrrad, Spielkonsole oder einen Kühlschrank oder Laufschuhe kaufen wollte, der hat das vielleicht schon bemerkt, dass das schwieriger geworden ist. Aber man kann zum Beispiel auch beobachten, dass Familien den Bau ihres Eigenheims nicht mehr finanzieren können, weil das Material so knapp und so teuer geworden ist. Oder wenn man in die Industrie guckt, dass Volkswagen in Wolfsburg dieses Jahr womöglich so wenig Autos baut wie zuletzt 1958, weil es da an Mikrochips mangelt. Also das zieht sich quer durch alle Branchen. Es gibt Umfragen, das IFO-Institut macht das ja sehr regelmäßig und da sagen jetzt derzeit acht von zehn Industrieunternehmen, dass sie Nachschubprobleme haben und sieben von zehn Einzelhändlern sagen, dass sie die Ware, die sie eigentlich bestellen, um sie in den Laden zu stellen, zumindest nicht in vollem Umfang bekommen zurzeit.
0: Und was sind die Gründe? Ist das immer noch Corona?
2: Ja, der Hauptgrund ist sicherlich immer noch Corona. Zum einen, weil in manchen Gegenden noch immer oder jetzt wieder Lockdowns die Produktion hemmen. Da ist Vietnam ein Beispiel, weil da große Teile der Sneaker, die wir hier im Laden finden, produziert werden. Zum anderen aber auch, weil weltweit nach dem Wirtschaftseinbruch die Nachfrage dann wieder gestiegen ist und explodiert ist zum selben Zeitpunkt. Und das hat unter anderem auch dazu geführt, dass die internationalen Schifffahrtswege überfordert waren. Aber es war eben nicht nur Corona. Also dazu kamen dann noch eine ganze Reihe anderer Dinge, Zollstreitigkeiten, Dürren, Erdbeben, Brände. Der verstopfte Suezkanal ist vielleicht noch dem mhm. einen oder anderen in Erinnerung. Da kommt einiges zusammen und zu normalen Zeiten hätten vielleicht die einzelnen Dinge nur einen kleinen Schluck auf verursacht, aber dadurch, dass das jetzt so ungut zueinander kommt, spüren wir das auch hier richtig deutlich.
0: Das ist gerade schon so eine Nachfrageexplosion genannt. Das heißt, die Hoffnung auf diesen nachholenden Konsum nach der Pandemie und das entsprechende Wirtschaftswachstum erfüllt sich eigentlich nicht.
2: Na, die Nachfrage, die gibt es schon. Also die Auftragsbücher in der Industrie sind überall voll. Das ist nicht das Problem. Man kann jetzt auch darauf hoffen, dass sobald die Ware wieder verfügbar ist, dass dann sich nicht alle Wünsche in Luft aufgelöst haben, sondern es weitergehen kann und dann der Aufschwung nachgeholt wird. Aber zurzeit ist es eben deutlich schwieriger, als man das mal erwartet hat. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen schon noch von einem Wachstum aus für dieses Jahr, haben aber gerade ihre Konjunkturprognose richtig deutlich abgesenkt. Von 3,7 Prozent, das war die Prognose im Frühjahr, auf jetzt noch 2,4.
0: Was wäre denn die Alternative, wieder mehr im eigenen Land produzieren?
2: Ja, solche Überlegungen gibt es. Das sieht man zum Beispiel auch an den Plänen, die Chipindustrie in Europa jetzt stärker zu fördern, um da unabhängiger zu werden von Asien. Aber man muss sagen, etliche Unternehmen, die leben nun mal von ihren globalen Lieferketten. Und da die Vorstellung zu haben, all das, was gebraucht und produziert und eingeführt wird, irgendwie hier selber zu machen, das wird so nicht funktionieren. Und andererseits hat man auch in der Pandemie gemerkt, nicht immer sind Dinge, die vor der Haustür passieren, so viel besser erreichbar. Also es gab Zeiten, da war... Norditalien und Tschechien, da war es sehr viel schwerer für die Industrie von Zulieferern, die dort saßen, ihre Produkte zu bekommen, als beispielsweise aus Vietnam, wo zu dem Zeitpunkt kein Lockdown war.
0: Und eure Texte dazu aus der aktuellen Zeit verlinke ich in der Folgenbeschreibung. Danke dir, Simon. Vielen Dank. sonst so? Nicht geschimpft ist genug gelobt. Ich sage das mal sicherheitshalber auf Hochdeutsch. Dieses Motto kennt man nicht nur in Baden-Württemberg, sondern offenbar auch bei unseren Nachbarn in der Schweiz.
2: Wer von euch ist das letzte Mal gelobt worden, von eurem Chef, wenn ihr etwas
3: Gutes gemacht hat?
0: Dabei kann doch jeder mal ein Schulterklopfen gebrauchen. In der Gemeinde Mettauertal am Hochrhein gibt es dafür jetzt eine
3: Gutgemacht-Maschine.
0: Für 20'000 Crowdfunding-Franken wurde eine alte Telefonzelle umgebaut, wie die Vertreter vom dortigen Heimatverein erklären. Wer findet, dass er ein Lob verdient hat, soll es dann so machen. Du dich in die Telefonkabine ein, Verzählst, was du kurz gemacht hast und dann wirst du so richtig abgefeiert. Und dieses richtige Abfeiern erfolgt dann per eingespieltem Applaus und eine Lobeshymne. Obendrein gibt es noch einen Gutschein für einen Kaffee. Allein dafür lohnt sich das Anstehen schon. Ein Rückfahrticket hatte er abgelehnt, als er die Kanzlerkandidatur antrat. CDU-Chef Armin Laschet hatte angekündigt, wenn es nicht klappt mit dem Wahlsieg bei der Bundestagswahl, dann werde er auch nicht Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen bleiben. Morgen nun wählt die CDU in NRW zunächst den designierten Nachfolger an die Parteispitze des Landes. Nächste Woche soll er dann im Landtag gewählt werden, Hendrik Wüst. Wer ist der Mann? Damit hat sich unser Kölner Autor Christian Part beschäftigt. Hallo Christian.
3: Hallo liebe Rita.
0: Bevor wir auf Henrik Wüst eingehen, wollen wir erstmal Bilanz ziehen von Ahmed Laschets Regierungszeit in NRW. Im Bund hat es ja nun nicht geklappt, aber wie lief es im Land mit einer denkbar knappen Regierungsmehrheit, die er da hatte?
3: Ja, vielleicht kann man das auch schon als Erfolg verbuchen, dass er es geschafft hat, mit einer Einstimmenmehrheit in der NRW relativ solide zu regieren. Auch bildungspolitisch die Abschaffung von G8, dann hat er die Wirtschaftskraft deutlich verbessert und vor allen Dingen die Innenpolitik über seinen Innenminister Herbert Reul, der Kampf gegen den Kindesmissbrauch, da hat er das Personal vervierfacht, die Aufklärungsquote in der Kriminalität ist gestiegen und vor allen Dingen die Nulltoleranzstrategie des Innenministers gegen die Clans kam, glaube ich, in der Bevölkerung recht gut an und das ist so auf der Habenseite und dagegen steht auf jeden Fall das Thema Umwelt, hier hat er durch die neue Windkraftverordnung den Windkraftausbau eigentlich fast zum Erliegen gebracht. Es gab das Desaster der Hambacher Forsträumung damals 2018 mit dem größten Polizeieinsatz in der Geschichte Nordrhein-Westfalens und das Gerichtsurteil dazu, dass dieser Einsatz nicht rechtmäßig gewesen ist, dass er kürzlich erst ergangen ist. Das, glaube ich, zählt zu den großen Niederlagen in der Regierungszeit von Armin Laschet.
0: Und Wüst gilt jetzt als der Wunschkandidat, auch von Laschet. Was wissen wir über ihn?
3: Wüst hat eigentlich bislang eine recht schillernde Karriere hingelegt. Er war ja früher schon mal Generalsekretär unter Jürgen Rüttgers, damals Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Er hat damals 2010 dann im Wahlkampf gegen Rot-Grün verloren. Wüst hatte damals eine sehr seltsame Aktion ins Spiel gebracht. Die hat später den Titel erhalten, Rent-Rüttgers. Das heißt, der Ministerpräsident, der Kandidat, seine Auftritte wurden im Grunde versilbert, seine Wahlkampfauftritte. Das hat ihn den Job gekostet und war eigentlich im Grunde politisch schon am Ende. Hat sich dann ein bisschen zurückgezogen, weil damals auch als konservativer Hardliner. Hat sich da etwas gemäßigt und äh, schlägt nicht mehr so harte und schrille Töne an wie früher. Und dass er jetzt nochmal sein Comeback geschafft hat, dann über Armin Laschet, der ihn zum Verkehrsminister gemacht hat, hat sicherlich einige überrascht damals, dass er jetzt sogar Ministerpräsident wird. Damit hatte sicherlich vor ein paar Jahren noch niemand gerechnet.
0: Und was ist denn jetzt von ihm zu erwarten? Ist ja auch noch ein recht junger Ministerpräsident.
3: Das könnte natürlich sein Vorteil sein. Das ist auch eine große Hoffnung der Jungen Union, die ihn ja im Deutschlandtag kürzlich noch mit großem Jubel empfangen hat. Da gilt er so als konservative Hoffnung. Er hat als Verkehrsminister eigentlich einen ganz guten Job gemacht, hat ein Fahrradgesetz auf den Weg gebracht, das den Fahrradverkehr auf 25 Prozent in Nordrhein-Westfalen ausbauen soll. Und ja, dadurch, dass er so ein bisschen Moderator geworden ist im Ton, hofft man auch, dass er da auch eine versöhnende Kraft sein kann, in Nordrhein-Westfalen. Allerdings stehen natürlich jetzt erst noch nächstes Jahr Wahlen bevor, die er dann auch erst nochmal gewinnen muss.
0: Danke dir, Christian. Sehr gerne. Und das war's für heute Morgen von Was Jetzt. Heute Nachmittag liefere ich Ihnen gerne noch das News-Update hinterher. Wenn Sie Lob oder Kritik gerne auch auf Schweizerdeutsch loswerden wollen, bitte an Was wasjetzt.zeit.de. Ich bin Rita Lauter. Machen Sie's gut. Was glaubst du denn, was Laschet jetzt als nächstes macht, wenn er wieder mehr Zeit hat?
3: Naja, vielleicht geht er wieder öfter zu seinem Griechen, bei dem er ja in Aachen regelmäßig zu Gast war, wie man erfahren durfte.